0: 今日からですね、新しいメッセージのシリーズを始めようとしているんですけれども、それはこのルークの福音書をご一緒に見ていきたいと思っています。えーまあ、ルークの福音書を、えーまあ、読むと、まあ、もちろんイエス様のことに、またあだって、イエス様のことをもっと深く知ることができてまた大きなあ他にもあたくさんの祝福が待っています。まる、あ、カを皆さんと一緒に考えることをここから楽しみにしています。ではメッセージを始まる前に始まる前に一言お祈りします。神様、あなたは、まの神様であられます。イエス様は、真理であり、道であり、命であられます。神様どうか、今日のメッセージを通して、私たちにこの真理であられる、イエス様を、またその栄光を示してください。イエス・キリストの素晴らしい皆によってお祈りしますアーメン i m ク s ント15章17節からパウロはこう書いていますもし、キリストがよみがえら g a か d たとしたら k a t a tostada, a た o m i garda dunakata t 今もなお、自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たち、これはあの亡くなった信者ですね。キリストにあって眠った者たちは、滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。同じように、イエス・クリストが聖書に書いてある通おりに、生まれて、生きて、死んで、蘇って、天に昇られなかったら、私たちに救いはありません。私たちの信仰は愚かで虚しい。私たちは最も哀れな。ものですでも逆に言うとですね、イエス様の誕生、生涯、十字架、復活、焦点は聖書が教え,教えているように歴史的事実であれば私たちの救いは 100% 確かなんです。イエス様は 100% 信頼できるお方です。神様との交わり、永遠の命は確実な現実です、事実なんです。私たちが信仰しているのは、人間が作った宗教ではなく、作り話ではなく、好む考え方でもなく、私たちが信仰しているのは、永遠に存在し2000年前に私たちのために人間となって生まれ私たちの代わりに死に復活して今も生きておられる神の子イエス・キリストなんですこれは私たちの信仰の中心で非常に,非常に大事なことです私たちの信仰はクリスチャンの考え方ではなく変わらない真実です普遍的な真理です今日の歌詞は短いんですけれどもリクノフクンのジョブンとはなっているんですけれども四節にリクノフ書が書かれた理由が書かれていますそれによってでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います私たちがイエス様についての教えが確かであることを知ることができるためですね。そしてイエス様について何が真実であるのかを知ることができるようにこのルカの福音書が書かれましたこの背景を少しだけ言うとですねあのルカこの福音書を書いたルカはシート・パウロの仲間ですねパウロとともに伝道旅行をしましたえー、このルカはあの二巻本を書いたんですね。ルカのフィクションと人の働き。これはまとめて一つの本ですね。上と下という感じで一つの本。で、えー、この人の働きを読むと、ルカがパウロと一緒にいることがたくさん書かれています。また他に、えー、パウロの手紙にも出ているんですね。このルカのについてあ、まあ、あの書かれていることは例えば、まあ、ルカはお医者さんだったんですねそういうことですそしてこの、えー、テオフィロという人にあって,て書かれているんですけれどもこのテオフィロについて、まあ、何も書かれていないのであまり知らないんですけれどもルカとともまあ、名前から考えると、ルカとともに異邦人、イスラエル人じゃない人と、えー、分かりますね。そしてこのテオフィロ様と書かれているんですけれども、この様はあの、まあ、特定の,あの言葉で、おそらくまあローマの政府では何かあの高い、えーまあ、位置があった、地位があったようですけれども、でもまあそれは確かではありません。えーまあ一応このテオフィロに当てて書かれています。そしていつ書かれたかというと、まあ、いろんな説はあるんですけれども、60年代前半であると私は思っています。60年代前半書かれたというわけですね。4つの福音書が書かれた1つの理由はですね、そのイエス様の出来事の目撃者。また、12年の弟子たち、また、人たちが亡くなったりしていて、その、イエス様についての真実を伝え,伝え続けるために、その、人たちが語っていた、メッセージ、内容が、書からない、といかないというわけですね、記録されないといかないというわけですね。えーまあ節今日の箇所に戻りますけれども2節にあるように多くの人がイエス様のことを書いたんですけれどもこのマタイマルコルカヨハネが特別に神様に導かれて書かれて、えー、聖書に残されています神様の御言葉となっているというわけです。今日の箇所から何が学べるのでしょうか2、えー、つのポイントがありますけれども1つ目信仰の私たちの信仰の根拠は歴史上の事実にあるつまり私たちの気持ちにあるとかではなく歴史上の事実にある。じゃあ例えで説明しましょう。車のブレーキパッドがなくなったとしますね。当然、その車をシューリアさんに出しますね。そして翌日、車を取りに行くと、シュ屋リアさんはあ、できたよあの。ブレーキパッドを交換して、正しいのをつけたから、車は大丈夫ですよ。安全に運転できますよと言うんですね。まあそれを聞いて安心すると思うんですね。あ、私はこれから安全に運転できると確信すると思うんですけれども。しかし、もしですね、シュリさんが直したと言いながら、事実上何もしなかったとしたら、どうなるのでしょうか自分がそのブレーキパッドが直されたとどれほど強く信じても、事実上直されていないあの車を走らせるとあのブレーキを踏んでもあまりかからないで大事故になるでしょう事実上直,直されなかったら修理屋さんの直したできたよという言葉に意味がありません同じように、イエス様は事実上誕生して、最初にある通りに生きて、私たちのために十字架で死んで、三日目復活しなかったら、私たちが言う救われた。という言葉に意味ありません。イエス様の約束に意味ありません。こういうふうに祝福されるよという聖書の山ほどの約束に意味がありません。もしそれは事実じゃなかったら。そうなれば私たちの信仰は空想だけとなってしまいます。しかし、キリスト教は空想ではありません。これは歴史上の成し遂げられた事柄に訪れています。もしその修理屋さんが本当にあの修理をして直,す直したとしたら、ブレーキがかかるんですね。同じように、イエス様が本当に十字架で私たちのために死んでくださったから、私たちの救いは本当のことです。事実です。現実です。真実です。また私たちの救いは旧約聖書の予言の成就にも訪れています歴史上の事実それがイエス様が生まれる前にも予言されたものですルカはたくさんの目撃者と話し綿密に調べてイエス様についての真実を確認しました。それをもってこの福音書を書きました。これは真実です。聖書が言うこと、ルカの福音書、聖書全体が言うことは真実なんです。えー、現代も綿密に調べる人がいます。その一人はですねこの本を書いたんですけれども、リー・ストローベルという人なんですけれども、彼はアメリカ人のジャーナリストですね。彼の専門は法律、法律専門のジャーナリストとしてですね、綿密に事柄を調べることは得意だったんですね。彼の能力で、彼の仕事でもあります。彼はあの無神論者なんですけれども、あのなんと奥さんがクリスチャンとなってしまったんですね、あのその奥さんがそう言うとあの、ストローベルさんは驚いて、えあどうしよう、あの妻がクリスチャンとなってしまった、そんなバカなことがあるのかという感じですね。どうしてもその信仰を壊してかったんですね。あのその妻を、奥さんをクリスト教から救い出そうとしたんですね。まあ、そのためにいろいろ考えたんですけれども、えーまあ、結論としてですね、やっぱり私は、まあ、綿密に調べることが得意だからこのクリスト教を綿密に調べてそれが真実ではないということをあの証明したら妻はあのその信仰をしてるんじゃないかという感じで彼は本当に時間をかけてあの聖書をはじめまあ歴史の,あのいろんな本をあの集めてたくさん読んで考えて調べたりしてたいんですけれども,えでもそ,のそうあのしているとですね調べれば調べるほどこれは真実ってではないかと認め始め始たんですねそして、まあ、調べが終わったらこれは間違いなく真実なんだこのイエス・クリストが聖書に書いてある通りに生まれて生きて十字架で死んで復活したと認めなければならなくて彼はクリスチャンとなりましたそしてあの、まあ、このような本また今、書られていると思うんですけれどももう一つ日本語に訳されているこのぐらいの本でそのクリスト教の、まあ、歴史的なあの根拠、証拠をあの並べた、まあ、500ページぐらいの,あの本をあの書いたんですね。これは真実なんです。歴史上のに基づいていることを私たちは信じています。キリスト教と浄土仏教が似ているとよく言われるんですけれどもしかしまあ表面的なところで似ているところがあってもよく調べると似ても似つかないものですね。あの、えーまあ決定的な違いがいっぱいあるんですけれども、えー、まあ浄土仏教の学者であり、クリスト教会の,あの牧師、神学者でもあるあの岡山秀夫先生がいくつかのまあ決定的な違いを挙げているんですけれども、その一つは、今日の歌所と関係しているんですけれども、それは歴史性における違いです、浄土仏教とクリスト教の歴史性における違いです。あの阿弥陀仏,仏とはですね、宝蔵菩薩として修行していた、あの過去苦王の昔、史、えー、上救済のため、四十八川の橋、成就して、西方にある極楽世界を主催する。阿弥陀仏となったものとされますけれどもでもこの宝蔵菩薩というものが歴史上存在したかというとその証拠は全くないんですねあの当時の目撃者とか、えー、当時の記録も全くないんですねなのでまあその像がこの48がの橋を成就したと信じる理由はないんですね。信じるには歴史上の根拠はありません。でも先ほど見たようにイエス・キリストを信じるには歴史上の証拠は十分、いや十分以上あります。それが一つ目ですね、えー、信仰の私たちの信仰の根拠は歴史上の事実にある。なので、まあ、イエス様が本当に救い主であるのか、まああの気持ちとして信じられない時だってもこの歴史に基づいているということをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。これは私たちの気持ちによるものではなく歴史、過去の出来事にあったにあることです。では2つ目私たちの信仰の内容は真実じゃなければなりません。私たちの信仰の内容は真実じゃなければなりません。つまり私たちが信じなければならないのは自分に都合のいいイエス様でも自分の文化などに順応されたイエス様でもなく本物のイエス様です。聖書の好きな部分や自分に合う解釈ではなく聖書全体の真理聖書全体が語る真理なんです。ルクの福音書はルカがよく調べて神様に導かれて書かれたと先ほど,ほども言ったんですけれどもこれこそイエス様についての真実ですまあもちろん聖書全体について同じように言えますね神様に導かれて書かれました例えばですね第一テモテ第二手持て三章の十六節にこう書かれています聖書はすべて神の霊感によるものです。また、イエス様の,の弟子であり、イエス様の生涯死復活の目撃者でもあるペトロが第2ペトロ1章16節でこう書きました。私たちはあなた方に私たちの主イエス・クリストの力とあのライルデンを知らせましたが、それは巧みな作り話によって、によ,ってんあによるものではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。そして同じ第2ペトロ一章の21節予言は決して人間の意思によって持たされたものではなく、精霊に動かされた人たちが神から受けて語ったのです。神の御言葉真実先ほど言及したテオフィロ様という人は、まあ、誰なのかあまり分からないんですけれども、まあ、彼がこの条文から考えるとあの挙動者かあのまあ何を信じたらよいかちょっと迷っている信者かその一つだと思われますね。えーまあ、この私たちにもこのイエス様の、えー、についての真実を確認してまたもっと深く知り理解しまたまあ実行する必要があります。ルカのフク書は私たちあたりにも聞かれています。どのような祝福を期待できるのでしょうかルカのフク書を読むことで。まず私たちが信じていることを確認できますね。ああ、これこそ私が信じていることなんだ。を確認して。私たちの信仰が強められていくと思います。また、もう、信じていることをもっと深く、また正しく理解することができます。ルカはあの自分が順常立てて書いたとあるんですけれども、この順常立ててという言葉は、生前として書いた、あの体系的に書いた。意味をはっきりしながら書いたというような意味合いがあるんですけれども、まあ、ルを通して私たちの理解が深まっていくと思います。そして、あの、若いクリスチャンにも経験者にも新しい発見もあるではないかと思うんですね。まあ、イエス様のことですから、いつも新しい発見があるんですね。そして、私たちの間違った理解。間違った信仰、誤解が、ルカのフクンを通して正されて、私たちは真理の光、真実の光に導かれていくではないかと思います。そして、イエス様について、クリティ教についての疑いが、このフクンシを通して、晴れる,る、えー、ということも期待できると思います。まあ、それに関してですね、あのルカがよく調べたんですね。私たちにも調べてもいいということが教えられているんですね。つまり分からないこととかもっと知りたいこととかがあるとしたら、まあ、ぜひ聞いてください。聞いてください。調べてください。考えてください。そして何よりルーカを読んでいくと、まあ、開くたびに,に毎回本物のイエス様に出ます。本当に生きておられる。私たちの救い主、イエス様に出ます。このイエス様と陸の福音書を通して交わり、交わりする、交わることができます。またそのイエス様の美しさ、その栄光、その愛を見ることができます。このイエス様こそ私たちの全ての全て。私たちの喜び、私たちの希望、私たちの救い、私たちの言は、私たちの慰め主、あない主、私たちの大牧者、私たちのために愛を尽くして、力を尽くして死んでくださった方です。私たちのために再び来られる方なんです。このイエス様を深く知れば知るほど、私たちの喜び、確信が増していきますね。私たちの信仰は歴史上の事実に基づいています。でも、決して過去の出来事だけではありません。この御言葉は今も生きている。今も神様がこの御言葉を私たちに語ってくださり私たちの人生を変えようとしてくださっています古くが書いた二巻目の人の働き三章にこう書かれていますですから悔い改めて神に立ち帰りなさいそうすれば、あなた方の罪は拭い去られます。そして、主の見前から回復の時が来て、あなた方のために、あらかじめ、クリストとして定められていたイエスを主は使わしてくださいます。また、二章に、ペトロは体にいた、それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・クリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物のとして精霊を受けます。今の御言葉は、御言葉は今も祝福を私たちにもたらしてくれるんです。私たちの確信イエス様に対する確信が強くなればなるほど私たちがその喜びを日々経験できるようになります。最後にルークノフ音書の一章78節79節を読みします。これは私たちの神の深い憐れみによるそのあわれみにより、あけぼのの光が糸高きところから、このあけぼのの光はイエス様ご自身ですね、あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。この福音書を読んでいくと。私たちはますますこのイエス様の光に照らされて平和の道に導かれて喜びに溢れます私たちの信仰は歴史上の事実に基づいていますまた私たちは聖書を通してイエス様についての神様についての真実を知ることができるんです感謝したいと思います大人の祈りを伊沢さんにお願いします。